0: Boa noite pessoal, entrei um pouquinho atrasada, olá, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, vamos falar sobre Castelo Animado, esse filme que eu amo muito, olá, olá, ei Camila, Letícia, tudo bem com vocês? Vamos esperar aqui para ver o Jefferson. Jeff, cadê você? E aí, vocês assistiram o um filme, gente? A gente indicou no sábado passado, né? Castelo Animado. Assim, de 15 em 15 dias, a gente sempre indica alguma coisa para vocês um filme bacana que não seja só entretenimento né mas que mostre alguma coisa aí o Jeff entrou deixa eu ver aqui olha faz tanto tempo que eu não faço live que eu nem lembro mais como que chama deixa eu ver ele já beijo Camila <risos> Chamei o Jeff, aceita aí. <risos> e aí, Jeff, pessoal. tudo bom?
1: Tudo, e você?
0: Tudo bem também. Gente, um acontecimento o Jeff aqui, porque sempre conversava com ele, vamos fazer uma live, vamos fazer, e agora finalmente a gente conseguiu marcar. Um dia <risos> Pra falar sobre um filme do Ghibli uhum. Tô muito feliz, muito animada Porque eu, na verdade, assim Eu conheci os filmes do Ghibli Meio que sem querer, né Foi ouvindo um falar o outro E aí o primeiro que eu vi Foi As Memórias de Marnie E eu comentei sobre esse filme No Facebook e tal e, tipo, assim, Só eu tinha visto esse filme cabeça, Ninguém viu e aí o Jefferson foi lá e comentou, eu falei, eu falei assim, não, vamos conversar sobre esse filme e tal, e aí que a gente foi começando a conversar e a gente virou amigo, né, e aí eu uhum. conheci o Jefferson, então, Jefferson se apresente para as pessoas que estão aqui, né, fala um pouco sobre você, sobre o que você tem estudado, com o que você trabalha hoje.
1: Ah, sim, claro, né. Eu, assim, olha, me chamo Jefferson e um dos motivos, né, eu sou um pouco reservado em relação à rede social, é por isso que ela chamou algumas vezes eu, ah, talvez agora não, depois, né? Eu sou um tão, tanto, um tanto reservado, né? Então assim, eu, eu estudo, né? A, o, o COF, né? O com ICLS, já faz alguns anos, né? Estou assim, é, eu estou muito simbolismo, tem muito é, simbolismo cristão, especificamente. É, e também, eu comecei a escrever uma página de cinema, que é o Persona Cinema, né? é, que alguns uh. talvez já, já conheçam. Então, é, através de um amigo, né, que é o Ibrahim, eu comecei a ter um gosto por cinema. E eu comecei a olhar aquilo de uma maneira diferente. Porque, o que, que acontece? Existe uma questão no cinema que é a seguinte. Né, quando você olha aquilo ali, a primeira impressão que você tem se você não conhece nada e que aquilo é uma forma de entretenimento vazio. Eu pensei, não, peraí, tem alguma coisa aqui. Porque os filmes que eles me indicavam tinham algum sentido, alguma profundidade. Então, a respeito disso aí, eu comecei a estudar mais simbolismo. Eu comecei a querer mesmo entender mais essas coisas e nisso aí eu estudei, por exemplo, a psicologia tradicional, com o Luiz Gonzaga, com o Marcos Monteiro, né? Já fiz até o mapa da PUC uma vez. <risos> né? Pois,
0: gente. Quem quiser entender, né, saber como que é o seu mapa natal, né, confirmar ah. o seu temperamento, né, que o Jeff conseguiu confirmar o meu, as pessoas aqui no Instagram acham que eu sou sanguínea. Coitados. <risos> Melancólica.
1: É, acontece. Então, assim, eu passei bom tempo estudando essas coisas. E eu estudo até um tanto por isso que eu estudo até um tanto reservado. Né? E... Mas como esse assunto é um filme E é um filme que eu gosto bastante E é um filme que dá para aproveitar Muita coisa Porque é o seguinte, olha Quando a gente vai falar de filme A tem que ter primeiro uma coisa Tudo que a gente fala nessa vida Ela, ela tem uma responsabilidade né? Você tem uma responsabilidade é... Perante Deus entendeu? Então tudo Tudo tem um peso então, Tudo tem esse peso real E o que acontece é, o, o filme o filme ele tem vários extratos entendeu ele tem vários extratos se você olhar a animação ele tem uma, uma particularidade e qual é a particularidade de uma animação a particularidade de uma animação é que ela se assemelha mais a um sonho entendeu ela, ela tem uma semelhança maior com um sonho porque não animação é, você pode introduzir um elemento fantástico e ele fazer total coerência como acontece né, na, no castelo animado na, logo, na primeira, logo nas primeiras cenas quando o Hall pega a Sofia e levanta no ar aí, aquilo para nós não é estranho então a animação ela tem essa particularidade ela se aproxima mais de um sonho então ela se aproxima mais de um efeito estético antes de começar de falar do do castelo animado e se si, eu tenho que fazer jus e falar um pouco do Miyazaki, Porque assim, você tem que entender por é. que o Miyazaki fez é. isso aqui, por que o Miyazaki ele se esforçou nisso. Isso,
0: o Miyazaki é o diretor, para quem não sabe, né?
1: Sim, é o diretor, do, né? É o diretor de arte e assim é quem idealizou aquilo, né? Se vocês olharem a vida do Miyazaki, o Miyazaki ele sofreu muito com a Segunda Guerra Mundial. Você olha assim, pensa bem, o que é o Japão? Japão é um lugar cheio de casas de madeiras. E o que, que os americanos fizeram? Chegaram e jogaram bombas em um monte de lugar de casas de madeiras. Tanto que tem aquele filme Túmulo dos Vagalumes né, do estúdio Ghibli que retrata um pouco disso. aí. Ele retrata um pouco dessa destruição. Então,
0: Vivos o ao ataque... também, né?
1: sim, o... esse aí, esse aí é o testamento dele, né, vamos dizer assim. Esse aí é, é... ele como que representa. Mas esse aí é outro assunto, ele também é interessante pra caramba. Né? Uhum. Mas o, o Miyazaki, ele tem isso o, o Miyazaki Ele experimentou o terror Pensa bem, você é um japonês E você vê seus parentes, seus conhecidos mortos Pensa nisso, pensa nesse sofrimento E ele percebeu assim peraí, a vida não pode ser só isso A vida, ela, ela tem que ter Esse frescor Então foi aí que ele imaginou Foi aí que ele começou a criar Um jeito de restaurar a percepção Das pessoas Pensa uma pessoa que sofreu na guerra. Pensa uma pessoa que passou... Por, passou por tudo aquilo. Passou por duas bombas atômicas. Entendeu? Então, pensa como que é o japonês. Pensa o tanto que ele sofreu. É por isso que o japonês hoje, ele adora né? fugir da realidade. Ele é onde que tem maior tecnologia. Porque ele ainda é fragilizado por essa... Por todo esse impacto. Por todo esse sofrimento. Entendeu? Então, esse é um ponto importante. Quando você olhar uma obra... E você começar a entender por que ele fez isso. Então, quando você entende por que ele fez isso, você entende aonde ele quer chegar. Se você reparar, por exemplo, no geral, nas obras do Ghibli, quase todo filme, ou se não todo, tem uma cena em que alguém tá voando. Em algum momento alguém tá voando. Entendeu? É a coisa mais Sim. comum.
0: Entendeu? É verdade. Uh!
1: Por quê? Se você olhar, por exemplo, se você ler lá na, na literatura psicológica, né, o voo, ele é aquilo que mais representa a liberdade. Aquilo que está mais próximo de representar uma, a liberdade do homem. Então, era um sonho do Miyazaki voar. Tanto que o último, aquele filme, né, Vidas ao Vento, ele faz esse... Isso aí, ah, ele é vai, bom. ele conta a história de alguém que produzia aviões e, e voava. Uhum. o porco-rosso também. Entendeu?
0: Também, então, é verdade. Essa coisa da aviação tá sempre ali presente, né? Do voo.
1: Uhum. Então, existia esse elemento de, de você sai ó, a realidade, ó, quando você tá no chão, a realidade é limitada. E você, uhum. e o, o ar, ele tem essa sensação de expansão. Então, essa sensação de se expandir, e por onde ele se expande? Ele se expande através da imaginação. E é aqui que entra a importância do Miyazaki, tanto quando as pessoas vêm me perguntar, ah, não, que filme eu, eu indicaria para criança? você uhum. assim, olha, meu. Tipo do Miyazaki, entendeu? Por causa disso, porque ele tem um efeito estético muito imediato. E agora eu vou chegar no castelo animado, porque, Sim. né? Lembra que eu pedi, pense, não, se fosse falar de um filme, eu pedia primeiramente deste filme, porque o castelo animado ele conta a história de uma alma a história da alma humana. Tem vários pontos ali que são alma, então não vai dar para pegar do iníciozinho assim, linearmente, porque a nossa alma não é linear nesse sentido. A nossa alma, em sentido temporal, na medida que nós vamos agindo, na medida que nós contamos nossa história, ela tem uma linearidade. Mas ela não é uma linearidade, ela está diante da face de Deus o tempo todo. Então, ela é uma presença. Entendeu? Então, não dá para você pegar uma obra dessa aí e vai dizer, ah, não, deixa eu pegar a história do iníciozinho. Talvez deu, de algum, de algum sentido, mas não nesse que eu vou falar. Entendeu? Então, assim, uhum. a história do Castelo Animado é a história de uma alma. Então assim, vamos pegar quem são os personagens que fazem parte dessa alma. Você tem a Sofia, que claramente é a imagem da sabedoria, Sofia. Mas vamos deixar essa imagem guardada no cantinho. Vamos olhar outra coisa. O Hall. O Hall, se você olhar bem, ele é o cara lá, que ele... O que que falaram no início? Eu... Não, ele seduz as mulheres e come o coração delas.
0: Come o coração das moças bonitas.
1: Uhum. E outro ponto... Em que, que ele se transforma?
0: Em corvo.
1: Exatamente. E você lembra onde tem um corvo? Se você olhar o Antigo Testamento, na passagem, assim, eu não sei se isso é um apócrifo, ou se é... Eu sei que faz parte da tradição. Quando é, Noé, né, ele chega a, ali, no, no, assim, quando ele entra na Arca, né, e quando ele vai descer para a Terra, ele lança dois animais. Sim. Ele lança um corvo e o corvo, ele vai comer a carne podre. Então o corvo não volta. Aí Noé vem assim, caramba, eu soltei o corvo aqui e ele não voltou. Aí ele solta uma pomba. Entendeu? Então o corvo, ele tem essa imagem daquele que vai comer a carne podre. Daquele que está voltado ao chão. E a pomba é, é aquele que representa o espírito. Né? Tanto que é usado pelo Espírito Santo, o animal que representa o Espírito Santo. É a pomba. Então guarda esses dois, essa, essa imagem também de corvo. Vamos lá. Né? Quando você olha a, a vida da Sofia, qual que é a principal reclamação dela no início? Ela reclama que ela, ela vê para ela e ela não se acha tão bonita em comparação à irmã dela. Sim. né? De alguma hora ela pensa assim, não, o Hall nunca vai me querer porque ele só quer a moça bonita. Então, a, ela, tá na, ela tá procurando né? no fundo dela, tá procurando algo melhor na vida dela mas ela ainda tá presa nesse tipo de narrativa de que eu não sou tão bonita para as coisas. Então, ela tá analisando as coisas a partir da sua aparência externa. Entendeu? Ela olha ela olha ali a irmã dela, nossa, como essa é bonita. Olha a mãe, nossa, como ela é bonita. E, e ela olha para ela, nossa, como eu sou feia.
0: E o ofício dela ainda é esse, né? De construir belo chapéu. Sim. E, tem madames que passam ali pelo... É, é bem curioso isso.
1: Exatamente. E o dela é um dos mais feios. Se você olhar bem assim, dos chapéus que tem lá, o dela é o mais simples. um chapéuzinho de palha que não tem muita coisa. Entendeu? Então, a Sophie, ela começa olhando a vida desse jeito. Né? Eu não sou tão bonita para conseguir as coisas. Então, ela está colocando o quê? Ó, essa alma está criando a narrativa. Eu não sou tão bonita para as coisas. Eu não sirvo para as coisas. E uma das primeiras coisas que a irmã dela fala com ela, não. você quer ficar a vida toda assim? Aí quando ela olha para ela mesmo, ela olha dentro da alma dela e ela vê caramba, eu não tenho como melhorar aqui. Entendeu? Então, se você, pensar, se você olhar bem, quando o Hall aparece, né? que logo depois o Hall ele vai, ele chega até ela. né? Sim, também está ali. Está falando que os corvos levam pão e a carne para Santa Elias. Né? É verdade. Uhum. Vou, vou voltar nesse corvo aí, que é, é, é muito interessante. É e não interessante. é à toa que o Miyazaki usou a imagem do, do corvo pro Hall. Então, quando o Hall apareceu, tem dois pontos. Então, se você olhar no fim do filme, foi quando ele entra, ele vê ela lá, né? quando ela descobre né, o segredo do Hall, a maldição do Hall, que eu vou chegar também uhum. nesse ponto, quando descobre a maldição do Hall, ele vê ela. Então, ele sabia de algum modo que era ela que ia ajudá lo só que ele ainda não sabia como. Porque assim, olha. Olha, gente. Existe um sentido. Todo mundo carrega uma maldição dentro de nós. Né? A maldição é a condição humana. E essa maldição a gente não pode falar para os outros. Porque a gente não pode expressar isso que é a nossa relação mais profunda com a realidade. Que é a nossa maldição, vamos dizer assim. O que o cristianismo vai é chamar de pecado original. Uhum. Entendeu? Todo mundo ali tem um, uma espécie de pecado original. Né? Você tem o homem cabeça de nabo, né? Você tem o Hall, você tem a Sofia, você tem a Bruxa da Terra Abandonada. Então todo mundo tem uma maldição, entendeu? E essa maldição é a condição humana que você não pode falar para o outro essa maldição. Você não pode falar, e dizer, ah, minha maldição é essa. Ele tem que deixar que o outro descubra e toda maldição ela tem um modo para ser descoberta. E é aí que nós vamos chegar. Então quando a Sophie, ela, ela tem esse encontro com o Hall, ela ainda ela fica um pouco balançada, mas o que, que será que aconteceu? Ela, ela teve um encontro que ela ainda não entendeu aquilo. E quando aparece né, a bruxa da Terra Abandonada, ela aparece justamente para mostrar outro aspecto da realidade, que a Sofia ainda ela não tinha entendido. Ela estava querendo entender, só que ela, ela tá olhando as coisas através da aparência. E, e o que que a bruxa até abandonada fez com ela? Né? Ah, agora o Hall não vai te querer se você for uma velha. E... Porque ela foi rejeitada pelo Hall porque ela é uma velha. Entendeu? É. Então ela... Ele envelhece a Sophie. E quando ele envelhece a Sophie, ela se transforma uma velha, uma das coisas mais interessantes, que, e é óbvia, né? o cabelo dela fica cinza. Assim, eu não é. nesse ponto. Entendeu? Então, agora, ela tá olhando as coisas através da aparência. Ela ficou velha, ela olhou as coisas e ela assim, caramba, agora eu sou velha. Se então, eu já não tinha nada antes, se ninguém queria nada comigo, agora muito menos. Entendeu? Então, ela começou a sofrer muito. E, e, um, e na medida que ela foi sofrendo, ela primeiro ela teve que buscar assim, pega, agora eu tenho que... Sair dessa condição. Porque nesse momento em que ela percebeu que ela estava velha, ela percebeu aquilo que estava de fundo, a condição humana dela, vamos dizer assim. Porque lembra, ó, a maldição se é a condição humana, aqui é ela descobriu essa condição de que as coisas envelhecem, de que as coisas morrem. E de que se ela está olhando muito a aparência, uma hora ela também vai ficar velha. Uhum. Uma hora ela também ela vai morrer. Então a bruxa ela, ela antecipou essa consciência. Essa consciência que ela ia adquirir na velhice, ela, tava, ela teve que adquirir ali essa consciência da aparência das coisas, né? Então ela vai em direção ao castelo do Hall. né? Então assim, ó, agora essa, essa alma, né? Ela percebeu que ela percebeu a perenidade das coisas e o coração dela começa a buscar outra coisa. Ela, ele começa a buscar a se completar. Só que agora ele não pode se completar mais com as imagens. Aqui que tá a questão. Entendeu? Então, assim, essa justificativa que vai movendo ela. E quando ela chega, né? Ela salva o... Cabeça de nabo. É, quando ela salva ele, ela, ela percebe ali também que... Existe algo nele ali. né? Essa imagem clara, depois eu até volto no cabeça de nabo. Ele é um espantalho, né? Ele, ele não, ó, o corpo dele tá travado, ele tá... Ele tá pulando. Uhum. E a cabeça é vegetal. Ou seja, existe algo ali ainda que está incompleto. Né? Então ele ajuda ela e... Quando ela entra ali, quando ela trava o contato com o Rob... Ela vê outra face da, dessa incompletude. Né? Porque, assim, olha... Você tem que ver que... Ela tá buscando se completar. Se, a, se inicialmente ela olhava as coisas pela aparência... Né? Agora... Ela, ela percebe assim, pô, eu não posso olhar mais por isso aqui porque agora eu sou velha, não importa se eu sou, se eu sou bonito ou não, agora eu sou velha ninguém vai me querer mesmo, né? É, é fala, né? O
0: bom de ser velha é que você não tem nada a perder, né? Então ela vai tentando ali procurar outra coisa.
1: Exatamente. Entendeu? É porque assim, a, a, a velhice ali, né, foi o modo pelo qual ela conseguiu perceber é é assim que no fim das coisas, no fim de tudo, né, a morte vai prevalecer. No fim de tudo, a, vamos dizer assim, na linguagem do mundo, mundo é maia, esse mundo é ilusão. Né? Esse mundo é um conjunto de aparências para mostrar uma realidade. Então aqui você tem esse ponto. Né? Essa sofia, essa sabedoria, essa sabedoria que ainda não está madura. Né? Do outro lado, você tem esse rol. Assim, se você olhar o rol, qual que é o problema que o Raul tá vivendo? O Raul, como você falou, ele está buscando um amor. Ele seduziu várias mulheres e, e ele arrancou o coração delas. Ele comiu o coração delas. Né? Pelo menos que são essas histórias. Ou seja, ele pegava o coração físico como símbolo do coração real. do símbolo da, desse coração real que você se coloca perante Deus. Então ele tava buscando as mulheres esse coração físico porque ele queria esse coração real, esse amor real. E é por isso que. Mas ele também tinha esse problema da Sofia. Se a Sofia olhava pra ela e falava, nossa, a Sofia é demais. Não dá. <risos> ele olhava assim, pô, eu sou bonito demais. Não, eu vou catar as bonitas.
0: Engraçado.
1: <risos> ele, ele também tá olhando as coisas pelo, pelo conjunto fenomênico, pela aparência. Pela aparência de realidade. Né? E é por isso que quando ela entra, né? quem é a primeira pessoa a falar com a Sofia? É o Calífep, né? O demônio, do fogo, né? o fogo, né? Que não era nada mais que o coração do Hall. Ou seja, o coração do Hall, ele já tinha percebido, a Sofia. Já tinha percebido que é aquela sabedoria que tava que estava imatura ainda. Olha, é a sabedoria que tá olhando as coisas e está olhando as coisas pela sua aparência, entendeu? É a pessoa, é a, é a sabedoria, ele tá percebendo que é aquela sabedoria que está se deixando levar, entendeu? Então ele percebe, ele fala assim, não, peraí, se você quebrar a minha maldição, eu quebro a sua. Ou seja, se o coração se conectar né, no homem, se o coração abrir, se conectar com a alma, né, você perceber as coisas como elas são, eu posso fazer você florescer. Ou seja, eu posso fazer que essa aparência, ela se mostre sua verdadeira forma, seu verdadeiro conteúdo. Então essa é a proposta que o coração ele faz da sabedoria. Entendeu? Ou seja, através do conhecimento, através do estudo, do estudo sincero, você pode fazer que seu coração, seu coração real, ele se conecte na sua alma. Ou seja, você tem uma consciência plena de si. E é e... esse trato que o Caos faz com ela. Entendeu? Olha, é a história de uma alma. É aquela sabedoria que ela está querendo ainda crescer. Uhum. Né? Então ele, ele faz esse trato com ela. Mas como um, um não pode revelar a chaga do outro, né? A condição existencial do outro. Ele tem que ser conduzido aquilo. Então, quando o, o Hall ele percebe isso, né? ele percebe que no Hall tem esse, esse duplo aspecto, esse aspecto do homem e esse aspecto do corvo. Ou seja, uhum. existe uma certa nobreza no Hall, que se assim, você vê ele, 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 ele lá, né? ele luta contra os magos, etc. Existe uma certa nobreza ali. Mas existe uma nobreza que é infantil, uma nobreza que é até arrogante. Ou seja, com a nobreza bestializada, porque o corvo é bestializado. Porque o corvo ele, ele vai. Pra... Ele olha as coisas através da carne. É né? aquele corvo que não é. Não é, soltou o corvo e o corvo foi pegar o corpo morto. Então aquilo ainda faltava desenvolver. E a primeira coisa que o Raul fala tanto dele, né? Claramente ele é bem narcisista, né? Ele também vaidoso. Idoso. E principal, covarde. O que ele mesmo fala, eu sou muito covarde.
0: Ele chega um momento em que ele confessa, né? Aquela parte em que ele vai pro quarto, ele tá no quarto, e a Sophie vai lá e ele fala, Sophie fica aqui, não vai. E ele confessa, uhum. né? Eu tô fugindo.
1: Exatamente. Então, assim, o que acontece? Olha, quando ele ia lá, ele batalhava contra os magos, ele percebia que aqueles magos eles estavam se bestializando. Tanto que é o que o Calci fala com ele: Olha, né? se você continuar assim, se você continuar usando a magia, você vai se bestializar também. Uhum. Porque essa é a condição né? A condição, por exemplo, essa imagem De você usar a magia para Fazer impactos na realidade Essa é uma imagem, na verdade, que vem desde Shakespeare Você olhar ali A história mesmo do Castelo Animado O filme, né em si, Você olha que o mundo, ele tá ele tá caótico Você lembrar, a última fala Que fala no filme, né Que o, o príncipe, né, Cabeça de nabo, quando ele volta à Sua forma original, ele fala A única constante deste mundo é um coração estável ele fala exatamente essas palavras Ou seja Aquele mundo inteiro estava instável Aquele mundo inteiro estava com o coração instável Então O, o, o drama que existia entre o, A Sofia e o Free Hall né, Tinha sua expressão externa Naquele mundo Que estava brigando entre aqueles reinos Você tinha uns reinos ali em guerra Então aquele rei, os reinos em guerra É uma expressão externa Daquele, daquele desequilíbrio interior tanto que quando aquele desequilíbrio é cessado, né, quando a, as partes se encontram, o, o desequilíbrio externo cessa, a guerra acaba. Entendeu? Então aqui, né, voltando, o Hall ele era covarde. E ele precisa da ajuda da sabedoria. E aí que vem um ponto, você fala assim, ah, mas por que a Sofia ela fica de vez em quando nova, de vez em quando velha? Entendeu? <risos> É, você tem que olhar. Qual são é os momentos que ela fica nova e velha? Os momentos que ela fica nova e velha, veja o seguinte. Ela fica ela fica nova, primeiro, quando dorme. Sim. E, segundo, quando ela, ela mostra realmente amor. né? Quando a Mestre do Hall olha e fala assim, caramba, você ama? Aí que... Mas existe uma diferença entre aquelas duas expressões da juventude. Uhum. Quando a Sofia está dormindo, ela ainda continua com o cabelo da mesma cor. Quando ela expressa o amor, ela continua com o cabelo cinza. Uhum. Por quê? Qual, qual que é essa diferença aqui? A diferença é que quando a Sofia está dormindo, a atividade da mente, a atividade especulativa, né, ela está como que... Ela está funcionando num plano mais baixo. Né? Ela não está pensando, ela não está raciocinando. Entendeu? No mesmo jeito que nós raciocinamos. Então, o cabelo dela continua aquilo, porque aquela aquela aparência de juventude é a verdadeira aparência dela. entendeu É como assim, agora a mente parou de especular tanto sobre as coisas e ela mostra a verdadeira face. Tanto que quando o Hall, ele chega lá, ele abre a cortina e vê ela daquela forma. não Ele já sabia que ela estava amaldiçoada. Tanto uhum. que ele sabia no mesmo, no mesmo segundo quando o cabeça de nabo também estava amaldiçoado. Entendeu? Então, Ó, vem aquela sabedoria o, A alma olhou aquela sabedoria Quando ela está descansando Entendeu? Quando a, a, a mente apagou parou de, de raciocinar Ele vê, peraí, não, isso aqui é uma coisa bonita Entendeu? Mas ele deixa para lá Porque ele ainda não amadureceu O Hall ainda não amadureceu por isso Entendeu? Então ele deixa isso pra lá então Ele não prestou muita atenção naquela sabedoria Aí o que que acontece? Qual que é o grande Acontecimento ali? Né? O, o Hall ele é convidado né pela o rei sob o nome de a, a ir aí ao castelo a ver sua mestra porque ele jogou uma lealdade à sua mestra né uhum. e vai ela e com e, 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 e assim são é as cenas mais interessantes E quando ela tá andando para ir para o castelo não sei se você reparou ela primeiro ela olha para cima e vê um corvo, os corvos ela fala não o não, não se não seria isso ela <risos> olha depois, ela vê as pombas Justamente essa dualidade, ela primeiro vê os corvos, depois vê as pombas, depois ela vê o cachorro. Deu mais primeiro assim, olha, esses dois animais que voam, o corvo e a pomba. Ou seja, ela tá vendo, naquele momento ali, o filme, né? Isso é bom nos filmes, ele coloca assim, é, de maneira sutil o aspecto dessa dualidade. A dualidade da pomba e a dualidade do corvo. A dualidade daquilo que busca, o que é puro do que aquilo que está voltado à carne, não. entendeu?
0: Uhum.
1: Aí quando ela, ela olha lá ela vê o cachorro, né? Que é o cachorro da Madame. <risos> e ela pensa que ela pensa que aquele cachorro é o Hall. Uhum. entendeu? Porque aquele cachorro, né? De algum de alguma forma ele ele não é um cachorro glamouroso assim, né? Ele não é um cachorro assim cara, que ah, ele chama a atenção. Tá então, pensando, talvez seja esse cachorro. Talvez eles tenham assumido essa condição mas aí vão continuando ela vê a bucha da terra abandonada e aqui que é o interessante né que a bucha da terra abandonada ela é toda inchada entendeu ela é toda inchada e, e qual que é a imagem de algo todo inchado a imagem daquilo é a imagem de uma alma cheia de desejos ela tá cheia de ela é cheia de gula ganância e ela tá se inchando naquilo e se você olhar a história qual que é que é a ganância dela é o coração do hall o coração físico. Como ele buscou o coração físico das outras... das outras mulheres? Se ele buscou o coração físico das outras mulheres, ele ta, ela também tá buscando o coração dele. né Mas eu vou descansar esse tema também. vou chegando. <risos> e aí que, que é engraçado? Que quando ela chega no castelo, né a magia dela é, é desativada. E ela tem que subir a escada. E quando ela subir na escada, ela vai suando, 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 suando. Ou seja... Através do esforço, aqui, todo aquele excesso Ele vai, vai... Também, mas ele vai ficando evidente hum. Aqui que tá Antes não, ela mostrava a ela né? Claro que também é muito claro, mas Você vê que pelo esforço Ela se tornou decrépita Ela olhava a Sofia, Sofia é uma velhinha de 90 anos Levantando <risos> um cachorro e subindo. E ela até se perguntou, não, mas como ela consegue Ter tanta força Entendeu? Porque, assim, quando ela andava, ela também carregava todo esse, esse excesso de, de desejo. Todo esse, toda essa ganância, dessa vaidade. Entendeu? E é justamente o que a madame faz com ela. ela. Expõe ela à luz. Faz que todo aquele excesso mostre sua verdadeira forma. Tanto que quando ela chega na sala lá, a Sophie vê ela, e a madame fala assim, não, eu só coloquei ela na sua forma original. Entendeu? A forma original dela era aquilo, é uma velha decrépita Ou seja, você tirou todo aquele excesso na qual ela escondia sua verdadeira face e ela mostrou não isso é uma velhinha entendeu e e aqui que vai chegar o ponto né da dos diálogos até bem interessantes da obra quando a Sofia ela conversa com a Mestra do Hall ela primeiro né ela se vai lá pelo sob o disfarce da mãe do Hall né sob o disfarce daquela que criou o rol e e a Mestra fala não ele é um ele foi um mago muito talentoso né excepcional mas eu não posso deixar uma pessoa que tenha todo aquele poder agir egoisticamente. Entendeu? O ponto é que a magia, né, no caso, você poder transmutar a realidade de algum modo, né, a transmutação da, dos elementos da realidade, ela tem que ser usada em benefício do outro. Uhum. É por isso né, que neste mundo, no mundo em que vivemos, né, o ofício, né, por exemplo, de fazer milagres, ele é reservado aos santos. Ele é às pessoas de extrema piedade, né? Você pode olhar, olhar para Deus e Deus intervir. Porque toda toda essa ação ela tem que ser em benefício do outro. Então, é por isso que ela olha aquilo. Não, olha, ele fez um julgamento por reino. E a gente age pelo reino, a gente age pelo benefício dos outros. Então, se ele não tá agindo em benefício dos outros, ele ele vai se corromper, ele não merece aquele poder. Eu sei, você tem um grande poder, e você tá usando aquilo em causa, uma causa egoística, você vai se corromper e esse é o argumento dela entendeu então naquele diálogo né e ela, ela reconhece não rol ele realmente ele né, ele é um sujeito covarde vaidoso, uhum. etc mas ele é bom ou seja Sofia ela percebeu em toda aquela aparência em toda aquela corrupção ela percebeu um, pot, um potencial de vida, um potencial de evolução, um, algo que poderia ser desenvolvido. Entendeu? Sim, essa é uma coisa bem interessante, não? Ela, tá subindo, ela se sente compaixão da bruxa. Entendeu? Então, assim, mesmo naquele estado, mesmo que a bruxa tenha jogado ela naquele estado, ela ainda sente compaixão. Ou seja, ó, mesmo que a, a sabedoria ali, ela olhou aquilo, e hora que ela olhou para a bruxa, Tá vendo que agora ela está começando a perceber que a Através da aparência existe uma realidade ali no fundo. Ela olhou para a bucha assim Não é só aquela velha gorda. Existe algo ali. E existe até uma bondade ali. Então a, a Sofia está começando a ter um olhar real sobre as, as coisas. Mas é um olhar ainda fragmentado. Então quando ela começa a discutir com a Mestra. Ela começa a falar sobre o Hall. Ela expressa esse, isso aí. Ela fala, não, com todos os problemas ele é um sujeito bom. Então, ó, ela não está olhando mais só a aparência da coisa. Entendeu? Ela está começando a ter outro olhar. E no momento que ela tem todo aquele olhar, que é o olhar do coração, a mestre olha e fala, não, não, você ama. Porque ela ficou jovem. E naquele momento, vamos dizer assim, a sabedoria se completou. Ela se completou de maneira fragmentada, mas ela se completou. Aí depois ela volta ao seu estado normal. Ou seja, tem um vislumbre do que ela teria que fazer. Entendeu? Então ela olhou aqui e falou, caramba, é isso? Então quer dizer que isso aqui, ela teve um sabor. Naquele momento ela teve um sabor que ela gostava realmente do rol. Quando a, a mescla fala, não, você ama. você lembrar logo um pouco à frente, ela vai falar que ela ama o rol. Ela, ela admite pro rol isso aí. Uhum. Né? Mas vamos chegar nesse ponto, né? Então ela começou a reconhecer isso aí nela. Entendeu? Mas assim, ela reconheceu ainda no início. Então quando a, a mescla começa a perseguir o rol... Né? Se você olhar bem a história, ela está perseguindo justamente para que... É uma última tentativa para converter ele. Ou seja, para... Fa... O que, que é converter? né Verter junto. Né? Ou seja, você fazer que ele vire em uma direção. Né? Mas é uma direção que pela qual você também está. Ou seja, é uma direção pela qual você reconhece. Então ela começa a perseguir o roubo. Uhum. Claro que se não desse certo, ela iria acabar com ele, porque... É aquele estado corrompido, é aquele estado de corvo, né? E o corvo, você não consegue, né? Se você está voltado só à carne, você não consegue realmente purificar isso aí? Isso tem que ser destruído. Uhum. Entendeu? Então, assim, se não der certo, eu ia destruir ele. Mas é uma tentativa para que ele se reconectasse. Ou seja, ele quebrasse a maldição. Porque toda a questão é essa. Então, aqui já temos o seguinte ponto: então a gente já percebe que a Sofia, ela voltava ao seu estado, mundo um assim, natural, quando ela mostrava que ela amava. né? Quando ela expressava o amor. E quando o Hall, ele percebeu esse amor, ele percebeu que naquela velha, meu, uma velha é nada atraente para um cara novo. <risos> é, Vinhamos e convenhamos.
0: 99 entendeu?
1: anos, irmão. <risos> é, entendeu? Vinhamos e convenhamos. Uma velha não é nada atraente. Então, inicialmente, o Hall ele, ele não, ele não pôde ter esse impulso de olhar para a aparência, de olhar para ela e falar, eu quero. Okay. Não, ele olhou ela como uma faixeira, uma pessoa que tá colocando ordem, assim na naquele castelo dele. E que é uma imagem muito interessante. O castelo do Hall, para você olhar bem, ele é feito de quê? Ele é feito de tudo. É tudo misturado.
0: É uma grande bagunça. Uhum.
1: Exatamente. É, essa bagunça. É, ele é a alma humana esse é o estado de queda esse é o estado da, da queda do homem porque assim, olha, o homem, o que acontece? ele via no jardim com Deus e ele olhava, ele via Deus andando ali quando ele é expulso do Éden, o que, que Deus faz pra ele? ele vê que Adão e Eva começou a pegar um, umas palhas ali e colocar para se tampar pensei, Não, mano, isso aí tá errado, deixa eu pegar e pegar um manto de carne né? ele pega um cobertor e dá para Adão e Eva e quando ele, Adão e Eva, ele pega aquele cobertor e fala, hum, agora a gente está lutando contra o frio. Ou seja, a gente conseguiu uma arma contra o frio. Aí eles perceberam que eles tiveram fome. Aí, caramba, agora eu vou fazer isso uma lança. Hum, Agora eu percebi que eu preciso ir lá num lugar que é muito longe. E eu vou cansar muito indo de pé. Aí o homem ele foi lá e aprendeu a domar os cavalos. Né? e assim por diante, o homem ele foi aprendendo cada coisa diante da necessidade que aparecia a ele e chegou um momento em que todo esse conjunto de necessidades foram supridas e se criou um modo de obscurecer a realidade e o que a gente olha no mundo de hoje todo mundo hoje assim, olha, sei lá você vai no shopping, né? você clica lá e você tem 500 coisas para comprar entendeu? você tem um, uma infinitude de coisas mas assim você quantas você realmente precisa muito pouca e, assim para para sobrevivência né é muito pouca muito pouca mesmo então é, a nossa alma é assim ela é cheia de coisas que a gente compra que a gente deseja que a gente pega só para tentar suprir certos buracos e esses buracos é o que é a ausência de Deus é a ausência de ver Deus andando no jardim Entendeu? então você começa a se a juntar várias coisinhas, várias pecinhas que elas não têm uma relação em si. Então você começa a juntar um monte de cacareco. E quando esses cacarecos eles ficam tão grandes, grandes você, você não começa, você não vê mais a realidade. Você só vê os cacarecos e você fala, caramba, eu ainda sou infeliz. Eu sou uma pessoa muito rica, eu tenho tudo, mas ainda sou infeliz. Porque ele tá olhando o mundo pelos cacarecos. E o Rol é isso, ele montou um castelo de cacarecos. <risos> E ele mesmo fala, eu montei esse castelo porque eu sou covarde, porque eu sou fato da bruxa. Ou seja, no fundo, né, a gente monta esse nosso castelo de cacarecos porque nós não queremos estar diante dessa presença de Deus. Porque nós temos medo. Nós somos um, um bichinho. Né, um bichinho da terra, como diria Camões. E Deus é, ele é infinito. Entendeu? Deus é muito maior do que nós. A, a sua misericórdia é muito maior do que nós podemos imaginar, o seu amor é muito maior do que podemos imaginar e toda essa infinitude nos causa medo nos causa temor e nós começamos a criar esses castelinhos começamos a criar é, o que o Bruno, o Bruno Tolentino ele até chamava né, de mundo conceitual você vê a realidade ali e você não aguenta aquela realidade, você cria um conceito e assim, é como acontece com as ideologias, você vê a realidade e fala assim, caramba, o mundo tem morte o mundo tem dor, o mundo tem sofrimento e eu não aguento ver isso ele vai lá e cria um conceito. Ah, não, é por causa da, da burguesia, é por causa de não sei o que lá, não sei o que lá. Você está criando conceitos para, para tapar esse buraco. Mas assim, assim, olha, no fim das contas, Deus decide a realidade. E se ele decidiu desse jeito, porque esse jeito é o melhor. Porque ele disse ali. Né? Se olhar no gênero, ele fala: ele criou o mundo e fala: tudo isso era bom. Então, existe uma bondade intrínseca em todas as coisas. Entendeu? Então o Hall ele tenta tapar esse buraco através de você pegar vários cacarecos ali, mas esse buraco ele nunca é tapado, porque ele está buscando esse amor real Então assim, ele olha para as mulheres lindas e fala não, deixa eu pegar seu coração, se é isso que tem o um amor, deixa eu pegar seu coração E ele olha aquilo, caramba não é Ele, pega, ele compra coisas, ele arranja as coisas não, talvez isso aqui seja a felicidade Ele olha para aquilo também não é então o que, que é isso aqui? Então ele está nesse estado de esvaziamento. Ele está lutando, mas ele não tem realmente uma causa. Por isso que ele, assim, ele é, ele é um mago de um reino, ele é um mago do outro. Entendeu? Ele não tem realmente uma causa por que lutar. Ou seja, ele não está lutando por um reino. Ele só vai pro, pro castelo do, como pendragão pendagão porque ele fez um julgamento, Mas aquele julgamento não está no seu coração. Então, isso aqui você tem que entender com o Hall. O Hall, ele é, é um sujeito que está lutando sem causa. Ele está lutando para. Defender, mais é algo que realmente não acredita. Ele está lutando por um reino não está lutando por outro. Entendeu? por aí, ele tanto faz. E ele só adquire o sentido real de lutar, o sentido real do sacrifício. Quando ele conhece a sua vida, quando ele conhece essa sabedoria, ele pensa, não, ah tá, eu tenho que lutar por isso aqui, porque isso aqui é valioso. Isso aqui vale a pena lutar e morrer. E quando ela percebe essa disposição dele, ela ama ainda mais ela também fica disposta a se sacrificar por ele. né? Porque ela olhou aquilo e fez caramba, agora ele está realmente querendo se sacrificar por mim. E isso é maravilhoso.
0: Uhum. Entendeu?
1: Então, esse aqui que é o ponto. Primeiro, assim, perceber que a, a, tanto a Sofia quanto o Raul estavam olhando o mundo através das imagens, da aparência. E eles estavam tentando se completar de algum modo. A Sofia não tinha encontrado um sentido ainda. Né, ela estava ali trabalhando, mas de maneira sem sentido E o Hall Ele estava acumulando as coisas Também de maneira sem sentido É por isso que a sua magia O transformava em corvo Porque ele só olhava Para o aspecto material da coisa Olhava para os corpos, vamos dizer assim né, Como cor, o como corvo Ele olha para a carne podre você então, olhar para a carne podre Aquilo vai se Vai se esfarelar Entendeu? Aquilo vai Aquilo não tem substância real. É por isso que se fala, falam, não, Esse muda a ilusão. É por causa disso, porque se você olhar muito por isso aí, uma hora esse, essa coisa vai deixar de existir. Aquela árvore bela que você olhou vai deixar de existir. Aquela pessoa que você gostava, uma hora vai deixar de existir. Então existe algo que está além desse conjunto de aparências. entendeu? E, e esse aqui que é todo o sentido do, do castelo animado. Tanto que, você viu a primeira vez, eu tentei escrever sobre isso aí, né, até no Persona, no Persona né, não cheguei a completar o texto, postei no Medium, e falei caramba, isso aqui tá uma porcaria e tá pretencioso. Eu nunca terminei. Entendeu? Tá lá até hoje. Né?
0: É porque é muita coisa, né, são muitos elementos ali que vão levando e explicando todas as coisas, principalmente, por exemplo, o que você falou, né, do nome da Sophie, a a maioria das uhum. pessoas, quando a gente falou aqui, nem se atentaram, né? Que tá relacionada à sabedoria. E é muito uhum. curioso, porque em geral, quando a gente se aproxima, por exemplo, né, da busca, assim, de literatura e tal, quando é uma busca sincera pela verdade, é impressionante como a gente vai entendendo a realidade e entendendo né, nós mesmos.
1: Sim, olha... Assim, agora um pouco da experiência, né? Até pessoal, para relacionar isso com o filme, olha, eu vejo o seguinte: né, por tempo assim que eu estudo, eu não posso dizer assim, ah, eu sou um grande estudioso. Não, realmente eu não sou, entendeu? Né, não é falsa <risos> modéstia.
0: São muitos mas, anos de café e CLS. <risos> é,
1: mas, mas é assim, olha, você olha as coisas e você fala assim, olha, eu só dei de cara no muro até agora, entendeu? Eu olho assim, não, caramba, eu dei muito de cara no muro e acertei assim em algumas coisas. Mas aquilo que eu acertei, assim, caramba, isso aqui é varicoso eu vou tentar melhorar isso aqui. É assim, olha, quando a gente começa a estudar, assim, eu comecei a estudar de tudo, de tudo mesmo. Tanto que eu comecei, fazer as aulas do Ciliado, caramba, deixa eu estudar reencarnação aqui. É. E comecei a estudar aquilo, assim, caramba, que legal. Não ah, Deixa eu estudar, sei lá. Aí eu falei, ah, não, vou lá pra psicologia, vou lá para as peças de Shakespeare, vou lá para não sei o que lá. Entendeu? Eu fui começando a acumular muita coisa. Como o Raul acumulou naquele castelo, só que esse acúmulo, ele não tem substância real. E assim, eu não vou falar que tem algum ponto, mas eu só vou começar a tomar mais consciente disso aqui. Quando eu realmente conheci pessoas, assim, né? quando, por exemplo, eu fui lá, conheci o Gugu, o Luz quando eu conheci o Marcelo também, que eu gosto muito, Marcelo de pola Então, assim, quando eu conheci pessoas admiráveis, eu falei, caramba, isso aqui, realmente isso aqui é uma vida, né? Quando eu fui, por exemplo, fui, fui frequentar mais, assim, uma, uma paróquia que é muito piedosa, então, assim, a gente começa a perceber a realidade como nas palavras do Luiz sangue A gente começa a perceber melhor as coisas quando a gente está diante do outro. Quando a gente se coloca diante do outro. Ou seja, quando você vê o coração do outro. Entendeu? Não é aqui que esse é o tema do coração aqui. E, e ele só começa a se aprimorar quando um coração está diante do outro. O tema todo do, do Castelo Animado é, essa, é esse coração. É a realidade desse coração. Esse coração que se coloca perante o outro. Entendeu? Porque no fim das contas é isso. né? vocês têm um contexto, um dia eu conversei com um sujeito eu não conversei com o um sujeito, eu vi assim ele, né, a aula dele, né, eu conheço esse sujeito, assim, ele tem fama de ser um sujeito muito piedoso. Né? Eu não, vou, eu não vou dizer santo, mas muito piedoso. Né? Ele falou bem assim, ele falou assim, né? a gente tava na aula, ele falou bem assim, olha, esse negócio aí de conhecer santo, de religião, etc, consiste mais em você amar as pessoas piedosas. Então, você ama muito essas pessoas aí, vai chegar uma hora que Deus vai colocar essas pessoas na sua vida. Né? E quando você começar a perceber essas pessoas que Deus colocou na sua vida, você começar a amar elas, você vai amar muito mais e um dia Deus vai colocar um santo assim, na sua frente. Entendeu? Então, assim, o negócio de religião consiste mais em amar as coisas. E é a mesma coisa que acontece no animado. O castelo animado. Todo o tema ali consiste no amor. Consiste mais em você parar de olhar para a aparência das coisas e amar. Entendeu?
0: É, o amor vai, to, vai tornando a gente mais similar né? A, a, a coisa que a, a gente falava né? Torna-se o amador na coisa amada
1: É, transforma-se aí... o amador uhum. Exatamente é, eu, 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 well, ainda, ó, Por virtude de muito imaginar Não tenho mais o que desejar Enfim, minha alma está transformada E aí é algo mais ou menos assim
0: uhum. Ou
1: seja ó, Por virtude de muito imaginar ou seja, você imaginou demais Então você não tem mais o que desejar você, Se você imaginou tanta coisa Você não tem mais o que desejar sobre ela Enfim, sua alma está tran Transformada, entendeu? E o que, que acontece ali né? olha, olha como a coisa ela vai se desenvolver né? Acontece realmente uma guerra Todo mundo vai atrás do, do né? assim, Todos os capangas vão atrás do rol E são os capangas Corrompidos, são aqueles magos que são corrompidos Eles vão atrás do rol e ele vai lá e acaba com esses magos corrompidos e no fim ele fala, né, última cena, né, nas últimas cenas ele fala, não, eu vou ali lutar mas eu vou lutar por você, porque agora eu tenho que lutar então ele reconhece aquilo, e é interessante que quando ele reconhece aquilo ali a partir daquele momento, a, a só fica com, com a aparência de jovem entendeu?
0: direto a,
1: a partir daqui, ela, ela, ela continua jovem, por quê? porque ali naquele momento, ela, ela percebeu caramba, ele me ama e ele tá fazendo aquilo por mim. E ela reconhece aquele amor. E quando ela reconhece aquele amor, ela reconhece sua verdadeira identidade. E aí ela não sofre mais com a maldição. Entendeu? Aqui que é o ponto. Ela não, hum. sofre, mais, ela não sofre mais com a maldição porque ela reconhece essa semente do amor. Então, assim, a maldição do Sofia era é isso. Só que ela ainda não tinha quebrado a maldição do roupa. Né? Aí ah, quando ela vai mexer no cálcio, né? lembrando que só ela e o Hall podiam mexer no cálcio, né? O cálcio não deixava qualquer um
0: É, tem um momento até que ela consegue cozinhar e ninguém acredita que ela conseguiu.
1: E aqui que é interessante. Ela vai assim, não, eu preciso de algo seu para poder movimentar o castelo, que só o Hall podia movimentar. Ela vai lá e corta os cabelos dela, os cabelos que são grandes dela. Existe um simbolismo muito, muito interessante no cabelo. Né, em si, que vai até agregar na questão do filme, que é o seguinte o cabelo e as unhas é uma coisa que continua crescendo mesmo que você esteja morto, entendeu então assim, ó, você está morto aquilo continua crescendo, então o, o cabelo ele, ele representa isso que no ser humano que está crescendo, mesmo que sua alma não esteja agindo entendeu, mesmo que você esteja morto ou seja, existe algo em nós que continua crescendo. Esse algo em nós, ele, ele, ele é, assim, essa semente da queda. Ela continua crescendo em nós, mesmo que nós não tenhamos fazendo nada. É por isso que se fala, ah, não, você, você é indeciso, você é morno. Bom, né, você está na boca do diabo. Porque você está alimentando isso que cresce sem fazer nada. Porque fazer nada também é fazer. É trabalhar por diabo. Vamos dizer assim. Então, assim, existe algo que está crescendo sem que a gente faça nada. Mas aqui que está. Né? O, o cabelo cinza né, em si, ele, se você olhar um dicionário simbólico, ele tem dois sentidos. Qual que é os dois sentidos? Existe o velho, que é o decreto velho que está prestes a morrer. Né? Disse, não, o cara que está de cabelo branco ele já não tem tantos anos de vida. Já tem menos tempo. Mas ele também representa, de algum modo, a sabedoria. Entendeu? É, porque assim, a sabedoria, ela também tem algo parecido com o cabelo. Porque a sabedoria, você vai vivendo a vida, você vai buscando a verdade, buscando Deus, mas aquilo vai se crescendo de maneira autônoma, em algum modo. Não exige assim o um cursinho da sabedoria. Entendeu? Você não tem como fazer, ah, não, vou fazer o um cursinho aqui para todo mundo ser sábio. Não tem. O sábio, assim. <risos> ele, ele, ele se utiliza da matéria da sua vida. Aquela matéria que vai crescendo, ele se utiliza daquilo, se transforma aquilo quando ele transforma aquilo em cinza, vamos dizer assim, ele está transformando aquela matéria da vida da, pela, que você já tem. Você não vai buscar sabedoria em outro lugar, não sim em você mesmo. Por isso que tem aquele velho adágio: Conhece te a ti mesmo. Entendeu? Então a sabedoria, ela é encontrada em, em, em você mesmo. É aquilo que você deixou crescer na sua vida, suas ações. Você foi agindo e aquilo foi crescendo. E é aquilo que é transformado. Entendeu? Então esse é um dos sentidos da sabedoria. Então você corta o cabelo E você dá para o coração Você corta aquela sabedoria Que estava crescendo E dá para o coração e, e nisso aí você pode mexer no coração né? E uma das coisas a Primeira coisa que acontece né, Quando a Sofia ela toma é, controle do cálcio, O que, que ela faz? Ela tira todo aquele peso Daquele castelo né? Ela sai, leva o cálcio e aquele castelo desmorona Ou seja, ah. o Hall Ele estava carregando muito a tralha ele estava inchado como uma bruxa da terra abandonada. Então você pergunta, agora eu tenho que salvar ele? Ela, ela tira toda essa tralha, mas ela precisa de um pouco dessa tralha também, entendeu? Porque essa sabedoria ela não está completa. O, o Hall ele ainda não não foi salvo, entendeu? Porque a sabedoria só vai estar completa quando a, o Hall for salvo. Então você não, eu preciso de um pouco disso aqui. É, isso aqui é uma imagem assim, olha Você é assim, a pessoa quer buscar a santidade Quer buscar a sabedoria, etc Olha, você vai utilizar das coisas do mundo, de algum modo Em algum, assim, tanto valorização Você não vai assim, não, agora eu vou lá pra caverna Ficar no meio do nada e acabou Você é santo, vai morrer, entendeu <risos> Então, assim, existe um sentido de Você não pode desdenhar essas coisas do mundo Então, assim, não, você tem que hierarquizar Com a justa medida mas você não pode desdenhar, entendeu nossa a gente tá estaria falando de filme, né? Eu tô usando uma relação com filme e religião. Pô, se eu olhar assim, não, caramba, é filme no Presta, é só coisa do diabo, né? Nem estaria falando <risos> disso aqui, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esse, esse olhar para as coisas. Então, assim, ela tirou todo aquele peso e, e ela foi. E o que que é engraçado? Que quando a, a Bush ela percebe que aquele ali é o coração do Hall, porque ó, ela sabia que a Sofia amava o Hall. Então, por aquele amor, ela poderia me, eh, lidar com o coração dos cálcifres. Entendeu? Ela poderia agir sobre o, sobre o cálcifre. Ela percebe aquele coração e ela fala não, mas eu quero esse coração. E ela tá desde o começo falando, não, eu quero esse aqui. Entendeu? Mas ela quer de maneira egoísta, porque aquele coração não é dela. Não é para ela. Então ela o deseja de maneira egoísta e por isso que ela pega e começa a se queimar por aquilo. E ela uhum. provavelmente quer morrer. Entendeu? Então, naquele momento em que a Sofia ela pega o balde de água e joga né, no cálcio, ela estava diante de uma escolha. Ela sabia que o Hall ia sofrer com aquilo. Ela sabia que a pessoa que ela ama ia sofrer. Mas existe um algo na alma dela, sutilmente, que diz assim, caramba, esse amor é bom e eu, eu amo esse amor, mas existe a minha obrigação real, que é uma vida ali que iria ser destruída. E por mais que ela fosse má, a bruxa, né? Por mais que ela tivesse sido má, má com ela. Então, ela teve essa magnificência, ela conseguiu olhar aquilo. Ela teve aquele olhar real para as coisas. Falei assim, não, eu tenho que salvar ela aqui. Entendeu? E assim, ela vai lá e salva ela. Mas quando ela salva ela, ela percebe, Pô, a que preço? Ela percebe que ela poderia ter matado o Rob. Mas por ela ter feito aquilo. né, é, é revelado para ela, né, finalmente a origem do pecado do Hall, assim, a origem do poder, da crise do Hall, existencial. Então, assim, o, o problema do Hall, né, quando você vê, você vê, assim, várias estrelas caindo no céu. E essas estrelas são seres que eles caem, alguns caem na água e morrem, né, Tá sendo muito claro. eles vão caindo, 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 Alguns está morrendo. E um cai na mão do Hall e ele pega e come. Entendeu? Isso, olha só, isso, isso eu vou criar agora uma imagem, você para ficar mais claro, de que isso aí é a maçã uhum. do jardim do Éden. Ou seja, na hora que ele comeu aquilo, e foi a, a crise, a condição existencial da alma dele. Né? Ou seja, o coração se separou do corpo. Né? O coração ele começou a mover um castelo de, de cacarecos, um castelo de tralha. Não mover mais o rol internamente, mas ele começou a mover as coisas. Aquele castelo. Começou a se voltar para aquelas coisas. Entendeu? Aqui uhum. que está. Você já não estava mais um peito no rol, Por isso que o Roy só olhava as mulheres, olhava as coisas. E aquilo era vazio, aquilo era vão. Porque o castelo estava... O coração dele estava movendo um castelo. Um castelo de tralhas Entendeu? E foi ali que ela percebeu a condição existencial dele. né E a Sofia falou, Caramba, como que eu arrumo isso aqui? Então ela pega o coração coloca no peito do Hall então ela faz aquilo se conectar então quando ela faz aquilo se conectar ele pega, ah caramba é isso aqui que é a realidade, isso aqui que é o amor aí ele consegue ter esse amor pleno por ela então assim aqui nesse ponto ela já, assim, ela, ela já tinha tirado o cabelo, e deu aquele excesso ela deu aquele cabelo para o coração que no fim voltou para o Hall, ou seja aquela sabedoria, ela se completa e aqui que é o interessante. Porque agora o castelo ele já não anda mais na Terra. Ele é um castelo meio que anfíbio. Agora ah, ele é um né? castelo que voa. Ou seja, eu vou, eu vou chegar no menino, eu vou voltar ne, nele, na verdade. <risos> é, porque, é porque assim, quando você começar de um filme, você fala a primeira narrativa, a linha principal, né? Depois você pega os elementos secundários ali. Então, agora o castelo ele voa. Entendeu? Ou seja, agora, ó, ele não está mais preso ao chão, ele está preso às coisas da terra. Agora ele pode voar livremente. Então, a, a, a aquele aquela sabedoria, ela se completa. E ela se completa na alma, sabedoria, através do amor. Existe uma, uma coisa no cristianismo, né? Que é o seguinte, o é, que, que é o Cristo? O Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Ou seja, ele é o caminho, ele é a estrada, a verdade é a vida. Né? Ou seja, aquilo que move ó, é o caminho. Colocar a, a, a verdade, né, o fim, a finalidade. E a vida, aquilo que move, ou seja, o caminho é a estrada, a vida é aquilo que move internamente e a verdade é aquilo que é para onde você está indo. Então ele, ele é tudo isso aqui. Mas agora, o que, que move a verdade? O que, que move a verdade é o amor. Né? Existe até um trecho do Isabel que fala existe uma relação admirável entre a, entre a verdade e o amor. Né? Ou entre o conhecimento e o amor. É, entre o conhecimento e o amor. É, o conhecimento ele suscita amor e o amor suscita conhecimento. Ou seja, na medida que você tem conhecimento, você passa a amar mais aquilo. Na medida que você ama, você quer saber mais. Então existe uma relação entre o conhecimento e o amor. Uhum. Então o, o Hall ele só poderia ter esse conhecimento através do amor. Então é o amor que liga essa alma dele. É aquilo que faltava, é aquilo que pode unir o coração com a alma. É o amor. Né? Que assim, Na linguagem né, dos padres cristãos, ele fala assim, não, peraí, o que, que move o homem? O que move a fé do homem? Né? O que move a fé do homem é o amor, primeiramente. Depois é a verdade. Entendeu? Assim, olha, você não, você não começa a amar o Cristo assim, ai caramba, ele foi lá e morreu por mim, e agora eu sei isso teologicamente, de que ele é o verbo divino, não sei o que lá. Não, você não sabe isso. Você vê aquela vida, você vê aquele sofrimento e você fala, caramba, quer dizer que esse sujeito sofreu por mim? Então foi o amor. Que, o amor é o primeiro sinal da fé. Ou seja, quando você tem o amor por aquilo, que você passa a ter a fé. A fé é a confirmação desse amor. Ela é uma confirmação externa desse amor. Então, assim, se você ama, você faz de tudo pelo ser amado. Então você se conforma ao ser amado. Aqui que é o sentido. Entendeu? E assim, o né, significado do menininho mesmo, né? Eu não, não sei se eu me engano era Marco, agora eu tô ruim de nomes, né? Eu tô confundindo nomes de filmes, eu não sei. Mas. <risos> ele assim, né? Você vê que ele ali, na história. Ele tá olhando assim, ele, ele é aprendiz do rol. Entendeu? Então, ele, Mas ele já tem esse amor. Tanto que ele fala assim, desde um, ele muito antes do rol, ele fala, não, Sofia, não nos abandone. Ele aprende a amar ela. Uhum. Muito rápido. Entendeu? Ele aprende a amar muito rápido. Porque ele é puro. Se você olhar na história, não, ele é puro ali na história. Ele é um rapaz, um puro. que tava ali. E ele tinha esse coração conectado à alma. Ou seja, ele também, ele, ele tem algo daquela pureza que o Hall tinha antes. Antes dele ter se contado assim, com o pecado original, ele tinha uma certa pureza. E aquele, ele, ele é uma imagem daquela pureza. Entendeu? Uhum. Por causa disso, então, ele, é assim, não, ele é uma espécie de lembrança daquilo. E ele tá ali, ele tá, assim, você vê que ele é extremamente amoroso. De mágica, ele faz realmente muito pouco pro seu olhar mesmo. Né? Ele pensa, pega aquele capuz e se transforma. Né? Mas assim, comparado com o Hall, ele não tem quase nada. Mas ele tem admiração pelo Hall. Ele tem amor pelo Hall. Ele tem amor pelo Sophie. Então, ele é aquela imagem daquela pureza. Né? Você, ou seja, você coloca aquele elemento de pureza ali no meio. Né? No meio de tanta gente que estava cheio de maldição. A Sophie estava amaldiçoada. O Hall estava amaldiçoado. O Cabecinado estava amaldiçoado. Ele é o que não tinha nenhuma maldição ali.
0: É verdade.
1: Ele é a pureza que estava ali no meio daquilo.
0: É uma inocência, né? Porque até quando ele vê a Sophie, assim, ele não, não causa um estranhamento, né? Ele ali,
1: ah,
0: uma vovó aqui e tal, vamos seguir a vida. É, entendeu?
1: meio fazer, ah, você não pode ficar aqui. Mas não, foi só negra aqui, né? Tudo bem, tudo bem. Tudo explicado. <risos> entendeu? Então, assim, esse elemento de pureza, ele serve para lembrar eles que existe uma pureza ali, né? Então, o que você fala? Não, vinde as minhas criancinhas. É justamente nesse sentido. Olha, você tem um mundo todo decaído ali e você tem as criancinhas, né? As criancinhas é, é, a, é aquele que olha a realidade e percebe aquilo de maneira mais pura. Entendeu? É, assim, é uma imagem simbólica. Claro, você olhar as crianças hoje, você cai. Né? A gente estava olhando as criancinhas, velho. Nessas aqui, Não. Com... <risos>
0: entendeu? É tá a estranho. ideia de um olhar
1: mais bondoso, né? Sim, é, porque assim, olha, as crianças assim, o que é de bom e o que é de ruim nela é muito espontâneo. Entendeu? Uhum. Ela, 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 não tem, ela não consegue ter uma, uma lista articulada como nós temos. Não, a gente pode mentir, enganar é e articuladamente. Não, a criança é o seguinte, ó, você encheu o saco dela lá Ela vai Vai colocar aquilo pra fora naquele momento Entendeu? Vai assim, ser, Ah, gostou de mim? Chorou Entendeu? Naquele momento entendeu? Então ela não consegue articular o que, assim, o que acontece sentimentalmente nela Ela não consegue criar uma narrativa daquilo coerente Ela vai ser, assim, ah, agora a mamãe não gosta Assim, se você maltrata muito uma criança Com o tempo, ela vai perceber assim Mamãe não gosta de mim Mas ela não sabe explicar o motivo você é bondoso com ela Você tem esse trato de, às vezes, bater nela Às vezes, ser bonzinho com ela Ela não vai entender, ela não consegue articular Entendeu? É por isso que a gente fala aqui, ah, não vende as minhas criancinhas Isso que você, assim, na criança, né, é algo assim Que tá para desenvolvendo Para um adulto, ele olhar as coisas Vamos dizer assim, de certo sentido, De maneira desarticulada É uma virtude, por quê? Porque nós tendemos a, a Colocar tudo no império da mente ah, não, aquela pessoa fez isso porque não gosta de mim, porque isso, isso, isso. Ela começa a criar várias narrativas ali. Então, ela... Ó, no momento que ela criou aquelas várias narrativas, ela parou de ver a coisa mesmo. Ela parou de ver a pessoa mesmo. Então, assim, por mais que você pegue uma criança, né? Você diz, ah, cara, você fez um, umas malvadezas aí com ela. Assim, se você chegar e abraçar ela, ela vai te abraçar. Entendeu? Não, não na mesma hora, né? Depois, assim, não, você vai abraçar ela. Você gosta de você, te ama. Ela vai, você é te ama. Entendeu? Esse é o negócio. Então, assim, quando o um adulto ele, ele olha aqui ali e fala caramba, tá, isso aqui nem parece isso aqui racionalmente. Mas no fundo eu não sei. Eu coloca esse arbítrio a Deus, ele se abandona a Deus, como uma criança se abandona seus pais. Entendeu? Ela deixa que Deus complete as coisas. Porque quando a criança ela também não entende as coisas, ela vai lá no pai dela, os pais completam aquilo pra ela. É assim, ah não, minha filha, você não pode fazer isso com fulaninho porque isso é ruim. Aí você, assim, ah, tá bom então. Entendeu? Aqui que tá a coisa A, a, a criança Ela é isso Então assim, o adulto ele precisa recuperar esse senso também E certo sentido, Não é uma, des uma desarticulação real Mas é um senso de confiança Irrestrito em Deus ou abandono a divina providência hum. é. Aqui que está o ponto Então quando você começa a olhar mesmo Ah não, isso aqui tudo é uma história de um homem Isso aqui tudo está acontecendo porque Está querendo ter um impacto na pessoa por exemplo, ah, você, nunca, você viu o filme a primeira vez. Você não vai tirar isso aí nunca. A primeira vez, não. Você não vai tirar essas relações. Vez, não. É a história de uma menina ali que conhece um cara que com os, os mal de comer o coração dos outros. Né? E uhum. que depois está é, tudo bem. Mas o que tá? Existe um impacto estético. Assim, você vê o filme, você tem uma música, você tem imagens muito bela. Isso é coisa do, do, do Miyazaki. Existe uma técnica de, de animação. Também em filmagem. Ó, uhum. tá acontecendo uma história ali, tá acontecendo vários acontecimentos. Isso acontece muito no Miyazaki, tem em outros filmes. Do nada, tudo para e só mostra a contemplação de uma paisagem. Entendeu? Igual a Sofia, ela sobe a montanha e ela chega lá em cima da montanha e tem aquela visão panorâmica de toda a cidade.
0: Entendeu? A partir do jardim também, né? Claro. Que ele claro. mostra pra ela
1: ou seja isso aqui né isso é uma técnica de até de animação filmar é isso aqui é para mostrar o quê eu é vou mostrar que no meio daquele caos daquele caos da mente humana né, daquele caos que tá acontecendo ali dos corações estáveis né como fala o cabeça de nabo né no meio de todo aquele caos existe aquilo que Deus falou que é bom existe a realidade Entendeu? essa técnica é para mostrar isso eu não é, tá tendo um monte de briga aqui tá todo mundo se matando mas, no fim, as coisas são boas. No fim, Deus vai intervir e vai salvar todo mundo. E vai intervir para salvar aqueles que lhe amam. Entendeu? Então, esse aspecto contemplativo, assim, você não vê só nesse filme, você vê em vários filmes. E esse impacto estético ele é muito imediato. E aqui que está, mesmo que você não conheça nada de simbolismo, conhecer de simbolismo, para um, apreciar uma obra assim, é pouca coisa. Você não precisa conhecer muito de simbolismo realmente, ah, a pessoa vai ah, não tem que ter técnica, vou ler livro simbólico. Não, vai perder seu tempo. Realmente Sim. vai perder tempo. Né? Porque a primeira coisa é que você tem um impacto estético. Você ouve uma música bela, você ouve, não, caramba, isso aqui faz sentido. Não, você teve um impacto estético. Ou seja, esse impact, impacto estético, ele é uma das coisas mais próximas que você tem quando você tá fazendo uma oração e você percebe, ai, caramba, veio um calor aqui. E os... Eu sinto que Deus está comigo. Olha, não é a mesma coisa, tá, gente? Não faz assim que eu um vou chorar na fogueira. Mas é uma coisa que... No sentido, é mais, é mais próxima. Porque o impacto estético da coisa... Você viu um negócio muito belo. Você viu uma paisagem bonita. Você pode me perguntar, por que isso é bonito? Quando você tenta explicar, você não consegue. Entendeu? Você está na oração e você sente um calor. Você sente um frescor. Entendeu? Aí, bom o que, que é isso aí? o que, que você fez não sei, é. entendeu? não tenho ideia. e, e esse, isso aí que existe essa disparidade entre a, a experiência com Deus e, e aquilo que ele é que falam dele. é por isso que é muito místico ó, falando gente santa, né, gente santa, ele vai assim, olha, ah, não, Deus é assim, assim, assim. não eu tô lendo Santa Gema, né? gente Gema falar, ah, não tem uma, uma passagem da contemplação que Santa Gema ela olha, ela olha assim, fala ah, agora eu estou contemplando a Trindade Santa, eu estou contemplando um fogo que abarca toda a realidade e nós estamos imersos nesse fogo de amor. Esse, amor, esse fogo de amor divino. Ela fala isso, bom, isso aqui, é isso aqui é o estado máximo de união com Deus. Ela fala, não, isso aqui é o estado de união com Deus que eu, que eu quero ter no paraíso. Peraí, ela falou aquilo, mas olha, ela experimentou algo tão grande que você não consegue imaginar aquilo que ela falou. Você consegue ter um sinal muito difuso, muito vago. Uhum. E aqui que tá coisa, então assim, existe um descompasso muito grande entre o que você fala das coisas e o que você experimenta. Então, isso também que eu tô falando, no fim das contas, assim, se ele serviu para que você consiga apreciar a melhor obra, ótimo. Se você não está conseguindo apreciar a melhor obra Ele não vale de nada. Entendeu? Porque todos os simbolismos, toda, todas essas coisas, elas, elas servem para isso, para que você consiga olhar as coisas de um. Né, de um olhar mais apaixonado, como diria o Bruno Tolentino, né? Ele fala assim: não, precisa tem que olhar, ele fala, assim, ele fala até assim: olha, o perigo para a criatura, o único verdadeiro perigo, é desconfiar dessa loucura que movimenta sobre o signo multiforme do imperecível, é não confiar no invisível, é distrair-se, é deslembrar-se da verdadeira vocação que a trouxe a este mundo, é abraçar o disfarce do enigma, o disfarce como se fosse a total declinação do enigma. A finitude, como estigma, ele fala: o olhar apaixonado e limpo apreende o real inteiro, e integridade e devoção, como a semente do canteiro. primeiro estremece, e só então sacode a raiz, segue a unidade da terra e entrega. Então, você, assim, tô citando de cabeça, né? então teve alguns erros, mas é assim: olha, o, o, o olhar apaixonado e limpo, ele fala, apreende o real inteiro, integridade e devoção, ou seja. Isso aqui tudo serve para que você aprenda inteiramente a realidade. O que é apreender a realidade? Você só aprende a realidade deste modo com o olhar apaixonado. Através do amor. Então, assim, toda aquela opinião que tinha ali, tudo que estava acontecendo naquele lugar, quando a Sofia olhou aquilo de maneira apaixonada, né, ela não soube explicar. Ela não soube todos aqueles aspectos contraditórios do Ela não soube explicar, mas ela soube amor. Ela teve amor. Então ela teve esse olhar apaixonado e limpo, que apreende o real inteiro. Entendeu? E é por isso que o Bruno fala, não, porque integridade é devoção. Ou seja, você só apreende a integridade das coisas quando você se devota àquilo. Entendeu? Aqui que está o ponto da coisa. Então, assim, toda a, a base, né? É é dessa experiência, e assim, pra não deixar de fora, né, coitado, tem um cabeça de nabo, que vai entrar um pouco nisso aqui. Sim,
0: deixa né? do cabeça de nabo.
1: Né, coitado. Então, assim, você vê que ele é um espantalho, né, ele tá ali, né, engraçado que o espantalho, se você olhar, né, assim, qual que é a função de espantalho? É afastar os corpos. Muito é legal. Sim por isso que ele não entra no castelo mas não você é você está com a maldição pode tão entrar. forte uhum. aqui você não entra né? e não só por isso não só porque ele é o animal que é o, a coisa que a faz os covos mas porque também é o seguinte né o cabeça de nabo a maldição dele só é quebrada pelo beijo do amor verdadeiro entendeu e o amor verdadeiro dele no caso era a Sophie mas a Sofia não é o amor dele. A né? Sofia amava o Rol. Então, ele ele percebe o seguinte: dentro dele está aquela coisa: não, peraí, a pessoa que eu amo não me ama. Mas eu quero estar ali com aquela pessoa. E ele consegue é, se devotar tudo aquilo. Justamente quando ela vai perecer, ele vai e se pula na frente e ele sacrifica, vamos dizer assim. Né? Ele coloca a própria vida em risco para salvar a Sofia. Então, quando ele coloca toda a vida em risco, ela vai lá e dá um beijo nele. Né? E quando ela dá um beijo nele, ele se transforma. Então, ele percebeu assim, aí, não, eu, amo essa, eu amo essa mulher, mas ela não me ama. Ela, ela ama essa pessoa. E foi por essa pessoa que a maldição dela foi quebrada, que a condição existencial dela foi resolvida, vamos dizer assim. Foi completada. Entendeu? Porque assim, a Sofia quando ela, ela fica com o cabelo cinza, ela ainda, ó, ela não volta o cabelo da cor que ela tinha antes. Então, se antes ela tinha um cabelo marrom, agora ela tem um cabelo cinza, ela já está diferente. Ou seja, algo nela se acrescentou com tudo aquilo. Ou seja, aquilo não foi, não foi retirado. Ou seja, nossa condição, por mais que pareça humilhante, por mais que pareça aviltante, é, essa condição, ela nos acrescenta uma coisa a mais, senão Deus não teria nos colocado aqui. Né? Então, assim, não adianta você ficar revoltado com a realidade. Não adianta você cair num gnosticismo. Você uma revolta contra Deus. Porque se, a gente, se nós estamos aqui, algo está sendo acrescentado. Entendeu? É aqui que é o sentido da coisa. Então quando ele veja ela e percebe, não, caramba. Agora eu estou livre e, e eu vou trazer a paz a este mundo. né? E foi até pela sugestão da bruxa. E no, no fim das coisas ela teve que abrir mão daquele desejo egoísta dela pela sua uhum. filha. Ou seja, ela teve que reconhecer que Aquele coração, ele vibrava para aquele outro coração. E ele não poderia ser possuído de maneira egoisticamente, né? de maneira egoísta. E ela teve que se abrir, e quando ela se abre, ela realmente ela fica boa. Ela pensar, ah, cara, as coisas são assim. Eu não posso é, ter egoisticamente isso que não é meu. Entendeu? É aqui que está o ponto. Então, o cabecinava ele é isso, olha, ele, ó... A cabeça dele é um vegetal. Entendeu? É aquilo que Adão e Eva tentou tentou tampar. Tentou tampar com o vegetal. Então, é, é, é aquilo ainda que não está articulado. É aquilo que está verde. aquilo que falta se desenvolver. Então, aquilo ali faltava de se desenvolver de algum modo. Tanto que ele via a coisa que salvava ele era a né? Então, quando ele salva ele, ele vê todo aquele amor e ele reconhece aquele amor. E, ele reconhece que a pessoa que ele ama está daquele jeito. Oh, caramba, agora eu vou trazer a paz ao mundo. Ele se pacifica. Aquilo dele que era apenas um vegetal se pacifica porque ele sacrificou. Aqui que você vai ver uma coisa interessante. Ó. Um inseto no olho, né? Porque não <risos> Né? Se você olhar, por exemplo, né? Agora vamos lá, na Belo, né? Isso aqui é assim, uma passagem de filme e passagem de Bíblia ao mesmo tempo. <risos> né? <risos> né? O que, que aconteceu? É, Caim ele vai lá e, e dá os vegetais para Deus. E Deus olha aquilo e fala: Não, caramba, vegetal. Por que? Olha, bem, as duas coisas são, são dadas por Deus. O vegetal foi dado por Deus e os animais foram dados por Deus. Deus colocou essas duas coisas na realidade. Por que ele quis uma coisa e não quis a outra? Entendeu? Porque assim, porque ele não quis o vegetal? Porque o vegetal é assim: não, né, você, você só plantou ali nem aquilo, e aquilo foi crescendo por si mesmo. Entendeu? Você não, você não teve nenhuma ó, ninguém tem apego a um nabo ninguém tem apego uhum. a uma melancia você planta as melancias ali você tira e você come na mesma hora ninguém tem apego a aquilo entendeu mas você cria cria um porco pra você ver você vai querer matar o bicho não vai entendeu cria um boi você não vai querer matar o boi entendeu então assim o um animal um ser vivo né que é que tem sangue como a gente então, assim, quando você tira a vida de um ser vivo, existe um certo tabu, vamos dizer assim. né? você olhar, por exemplo, a religião, o cristianismo, você olha, você não maltrate os animais. Não, você está aqui como o regente dos animais, você não pode maltratá-los. Entendeu? Então, assim, existe uma certa indignidade no animal ali que não é dada às plantas. Então, fala assim, ah, não, não existe nada assim, nem entre os santos, assim, não, não corte uma árvore, né?
0: Mas o pessoal me
1: mostra hoje em dia, fala ah, não pode cortar não, mas você olhar assim é um santo é isso entendeu então existe algo com sacrifício existe algo com a carne porque a carne de um animal ele também é uma, é uma carne como a nossa então ele, ele também é um testemunho disso que há é em nós de maneira muito mais muito mais clara e muito mais próxima que o testemunho que uma planta dá a planta dá o testemunho de maneira vegetativa ou seja aquilo está pequeno vai crescer e vai morrer né? já o um animal, ele também tem esse processo de, que é filhotinho depois ele começa a crescer e no fim ele morre mas ele também tem outras operações a mais que é, ele deseja as coisas e ele também teme as coisas ele teme aquilo que é temível deseja aquilo que é desejável pelo menos o que ele interpreta daquilo isso uhum. se você olhar as pessoas, muitas delas elas passam a vida desejando as coisas e temendo elas não conseguem encontrar um sentido superior àquilo então o um animal ele está mais próximo da realidade humana do que uma planta. E você tem um apego aos animais. Então quando o animal ele é sacrificado, aquilo causa um pranto. é por isso que Deus aceita aquele, o, o sacrifício de Abel e não de Caim. Porque aquilo causou um dano a Abel. Abel pegou a melhor ovelha, pegou aquilo que lhe era mais valioso e sacrificou aquilo. Entendeu? Então, isso tem um peso muito maior. Já o sacrifício do vegetal não. Então se assim, o Nabo ele consegue ter sua humanidade de novo, né? Pelo até pelo ato da Sofia, mas é quando ele sacrifica. Ou seja, quando ele sacrifica, ele não coloca assim, não é o cabeça de nabo, né? Não o vegetal que está sacrificando, mas é aquela parte humana dele também que tá sacrificando por ela. É aquela parte que ama a Sofia está sacrificando. Então sacrifício daquilo que é mais profundo dele, daquilo que é mais que é a sua própria humanidade. Ele sacrifica que ele sacrifica a própria vida por ela. E é por causa disso que ela reconhece aquilo de uma vez e ela falar: ah, Eu vou te trazer sua humanidade de volta. E por isso que ele é esse: assim, Ele ama a Sofia, mas ele tem esse amor que é desapegado. Né? Não é um assim, não, não amor romântico, mas é aquele amor que você está presente por porque ele sacrificou por ela. Né? Pensa bem: Você sacrifica para uma pessoa e fala assim: Não, caramba, eu quero o melhor dessa pessoa. Eu quero para ela. ela o que eu quero para mim. Né? O melhor que eu quero para ela é o melhor que eu quero para mim. É por isso que se fala, né? quando você vai orar o Pai Nosso, pensa, perdoai nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Né? Ou seja, você coloca uma condição ali, de que suas dívidas serão perdoadas, como você perdoa os seus devedores. Então existe uma, uma condição entre você e o outro. E o seu amor, sua vida, ela vai seguir por essa condição. No caso dele, foi isso. Ele ele colocou a vida dele porque ele amava. E ele percebeu assim, não, eu quero minha suprema felicidade, mas a suprema felicidade da pessoa que eu amo é que ela fique com o Raul, né? Que ela fique com aquele que realmente a ama. Então ele aceita isso aí. Quando ele aceita isso aí, ele se liberta.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então... Tá vendo quando você começa a olhar os personagens? Assim, você começa a olhar tudo o que está acontecendo. E você olhar que depois que tudo aquilo acontece, o mundo ele volta a ter paz. Você olha esses dois níveis: esse nível interno, do drama interno do Hall, e esse nível externo do drama que está acontecendo na realidade, toda aquela guerra, toda aquela tensão, todo aquele ódio. E aí esse é um tema de novo recorrente no Miyazaki. Entendeu? Você olhar lá, você vai olhar a princesa Mononoke e que, que vai falar? O que que tá ali o tema toda hora? Ódio entre as pessoas. Entendeu? né Ódio Ai. contra a natureza. Também contra as pessoas, mas também contra a natureza. Então, você, existe uma série de ódios ali, que Sim. são aplacados pela intervenção de alguém. E isso é um engraçado, que é até impressionante do Miyazaki. você olhar, quem, interv quem intervém nas coisas, como o agente que liga, ou seja, o agente da misericórdia, são as mulheres. Entendeu? Ele já tá um vídeo do Jonathan Pajot que fala o seguinte: ah não, gente, vocês fica aí falando, ah, você é de feminismo, não sei o que lá. Mas olha assim, olha, olha as obras do Miyazaki. Olha, e aquele ali que é a virtude feminina, não é a virtude feminina que, assim, ah, eu sou, né, nada contra a Mulher Maravilha, mas só aqui que mete a porrada em todo mundo. Entendeu? Não, você costuma reparar isso mais em homem, né? O cara que mete a porrada em todo mundo. Você uhum. olha assim, a mulher que o que é a virtude feminina, se não, é a fé essa coragem feminina de pegar, deixa eu lutar por aquilo que eu amo. Deixa eu ter a misericórdia e o perdão incondicionalmente. Eu deixa eu retrazer a humanidade do outro. Como acontece em Tirilo, ela tenta retrazer a humanidade dos pais. Né? Ou como acontece até no Mononoke mesmo a princesa, ela tenta é, proteger aquilo de que ela ama. Não é uma princesa guerreira, mas é uma princesa que também tem misericórdia por todos aqueles que ela protege. Uhum. Entendeu? Então no Miyazaki ele sempre vai usar, ele, ele sempre utiliza desse simbolismo feminino para expressar essas melhores qualidades da mulher, entendeu? Então assim eu já ouvi também de um sujeito que é muito piedoso e falou assim olha gente, e repararam que é muito mais comum você ver santo homem do que mulher? Não é questão assim de que Deus gosta mais de homem não, entendeu? É só porque assim a santidade feminina por definição é algo escondido. Assim, é uma gema oculta, né? Vamos usar assim como a Santa Gema, né? é. Se você lê lá a vida de Santa Gema, você vê assim, não, ela está lá na casinha dela escondida. Né? O mais escondido possível dos olhares. Entendeu? Ninguém sabia ali que era assim, tirando o pessoal da família dela, né? Assim, ela ia igreja, ninguém sabia que ela era uma santa. Entendeu? Aí que tá. A santidade feminina, ela, ela é mais escondida do que o homem. Ela é como uma gema preciosa. Porque ela é uma gema preciosa de Deus. Entendeu? O, porque assim, o homem, né, ele vai mostrar mais a majestade. Então é muito mais comum que o homem, ele seja visto. Deus quer que o homem seja mais visto. Entendeu? Porque assim, existem muitos homens que têm alguma função. Por exemplo, você vai ver lá a vida de Santo Antônio de Pádua. Cara, ele saiu, pô, ele está ali inteiro apoiando para todo mundo. Entendeu? São Francisco de Assis. Entendeu? São Tomás de Aquino. Então assim, todos eles, eles tiveram uma função. Assim em relação até à sociedade, em relação ao mundo, uma missão, uma missão mais ampla, mas a, a, as mulheres, né? não sei assim, todos os santos, geralmente né? os santos são castos, mas a palavra que pesa mais para a mulher, se você casta, você é esposa do Cristo, né? se for o caso de uma monja, né? ou o caso de uma santa casada, vai não, eu vou devotar esse amor aqui que eu tenho, né? o meu marido, como eu estivesse devotando ao Cristo, eu vou, eu vou assim, eu vou utilizar esse amor que eu tenho pro meu marido para amar o Cristo então assim, existe nessa santidade feminina algo mais oculto entendeu? e, e aqui que tá interessante, porque na, na, isso também é oculto Ó, isso tá sobre o, o véu da velhice entendeu? Ó, tem a velhice ali, ninguém quer uma velha né mas, ah, não, não quero, não quero mas tem aquela sabedoria ali tem aquele amor ali oculto e por achar a coisa mais interessante, que ela se achava muito feia. Sim. Entendeu? Então aquilo estava mais oculto ainda, oculto até para ela. Legal que a gente estava oculto aos outros, estava oculto para ela. E aquilo só é, é, é manifesto no fim, quando ela, ela, ela realmente ela encontra alguém a amar. Por que quando ela encontra alguém para amar? Ela fala assim: não, não importa se eu sou feia. Não importa se eu me acho feia. Não, eu tenho que proteger essa pessoa aqui. Porque essa pessoa vai morrer. E essa pessoa vai morrer por mim. Aqui que tá a coisa. Ela só pode fazer isso aí quando o Raul fala. Não, peraí, eu vou fazer isso aqui por você. Vou morrer por você. Entendeu? Ali, assim, todas as dúvidas acabaram. Não, não tem mais dúvidas. Entendeu? E foi naquele momento ali que ela agiu e, e trouxe as coisas. E trouxe tudo em ordem. Mas se você olhar bem, que aconteceu? aquilo foi uma coisa oculta. Né? tava acontecendo uma guerra, todo mundo tava se matando pra lá, ela foi lá e trouxe o coração de volta ao hall, e assim, tirando as pessoas que eram os personagens principais, ninguém mais soube. Entendeu? Ficou algo também oculto. A família dela não soube, vamos dizer assim, né? a irmã dela não soube, a mãe dela não soube. É que assim, claro que, por exemplo, existe esse momento também que ela se expõe, você vê algumas santas que realmente são muito vistosas, como são Santa Jonah Dark, né? Uhum. E ninguém fala assim, não, ninguém é que de Jornal que entendeu? Uhum. E você tem esse elemento, né? E não chica. Em que a ela também se expõe mais. Ou seja, essa, essa mulher, ela mostra mais esse aspecto de majestade. Uhum. Entendeu? Não, não só esse aspecto de beleza. Aqui que tá. Entendeu? Tem alguma dúvida sobre isso aqui? Tá claro, né? Como eu falo, tá claro isso aí?
0: Não, tá ótimo. Eu acho que deu para entender bastante, principalmente a questão da Sophie, né? Uhum. Tudo que ela estava buscando e que se trata mesmo né, do caminho da alma de, de todos nós uma busca aí para tentar preencher no final das contas esse vazio. Uhum. Então, sim, eu sim. acho que é isso.
1: Uhum. Diga, Jéssica. Mas assim, olha. Então, se for em rever esse filme, esqueçam tudo o que eu falei, entendeu? Ah, não, deixa, eu só, deixa eu só ter um impa impacto estético aqui agora, né, assim. Aí depois se tiver o impacto, impacto estético, ah, calma, deixa eu comparar aqui o que ele falou com o que eu percebi. Vocês vão encontrar milhões de coisas. Então, milhões.
0: Cada cena desse filme traz uma, um elemento novo. Uhum. Mas Bem, então é isso, gente. Quero agradecer o Jefferson por ter aceitado o convite. Finalmente nós fizemos salário live claro. do, do Estúdio Ghibli. Espero que a gente faça mais um outro. Vamos ver por aí como é que ficam as coisas. É. Muito obrigada por quem esteve aqui com a gente.
1: É só marcar outro. Hein? <risos> marcar me dá um tempinho para rever os filmes, né? Para não falar muita besteira. Dele. Ah,
0: nada. <risos> gente, o Jefferson horas e horas ouvindo ele falando sobre tudo. Muito bom. Então, gente, ó, bom fim de semana pra vocês. Beijo. E até breve. Até breve.